0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 40. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und mit dabei seid. Und herzlich willkommen auch an dich, Daniel. Ist es in Berlin auch so heiß wie bei uns im Büro?
2: Ja, erstmal grüß dich und herzlich willkommen äh, auch von meiner Seite. Tatsächlich auch warm, wer hätte es gedacht, aber da müssen wir durch, kriegen wir schon irgendwie hin. Philipp, du hast ja die letzten zehn Tage im Urlaub verbracht, deswegen freue ich mich, dass du zurück bist. Auch dir herzlich willkommen, letztes Mal war der Henning mit an Bord. Hast du dich gut erholt? Absolut, viel, viel erlebt,
1: viel geschwitzt, mich viel abgekühlt und eine schöne Zeit gehabt. Und äh, wie ich den Henning ja gehört habe, der macht das ja fast noch besser als ich. Insofern äh, geht es, glaube ich, gleich wieder in Urlaub. Aber habe mich auch ein bisschen Schock verliebt in dich. Äh, insofern will ich jetzt äh,
2: gar nicht zu sehr in die, in die Ferne schweifen. Nee, nee, Henning, da kann er so lange sägen, wie er will. In den Podcast kommt er nicht mehr rein, wenn du da bist. <lacht> <lacht> genau. Philipp, du warst eine Zeit lang weg. Jetzt hast du trotzdem ein paar News mitgebracht. Was hat sich denn getan in der Sportbusinesswelt die letzten Wochen?
1: Ja, ich würde sagen, die Innovation des Sommers ist ein Ventilator oder eine <lacht> Klimaanlage. Da sind wir aber leider <lacht> noch nicht angekommen. Also insofern mache ich es mal mit traditionellen Sport-Business-News. Ein Ventilator. Ein Ventilator. Oh, oh, oh. Nein, ich habe was aus der BBL mitgebracht, was aus dem Eishockey, was aus, aus der Agenturbranche und äh, dem schönen Fußball beziehungsweise E-Sport. Ich fange am besten mal direkt an. Also, News 1, Basketball, finde ich eine sehr erfreuliche Nachricht, die wir lesen konnten bei uns im Newsletter. Es ging um die BBL und die Videostrategie, die Sie dort verfolgen seit kurzem. Sie arbeiten zusammen mit der Agentur Atletia in Köln und konnten dort enorme Zuwächse der Reichweite und der Abonnenten und der Watchtime erzielen haben. Was haben sie getan? Sie haben ihre Videos, die sie ja glaube ich schon eine ganze Weile machen, ein bisschen anders aufgezogen. Zum einen mit Influencern zusammengearbeitet, zum anderen mit Aletia zusammengearbeitet, aber auch die Themen einfach ein bisschen anders aufgezogen. Beispielsweise ähm, jetzt nicht, sagen wir mal, Sport News First, sondern eher auch Unterhaltung First. Ähm, zum Beispiel ein Video hieß Bodybuilder versus Basketballer. Ähm, das kann man sich mal bei unserem Artikel auch angucken. Echt witzig aufbereitet der Content. Und äh, das hat dazu geführt, weil da kann man sich, wie gesagt, bei uns äh, gut im Archiv auch nochmal durchlesen, aber summa summarum sind die in drei Monaten jetzt auf vier Millionen Views gekommen, dieser Content-Schnipsel, und das ist eine Steigerung von 550 Prozent. Mhm. Und bei den YouTube-Abonnenten haben sie sogar eine Steigerung von 1.200 Prozent hinlegen können. Die Watchtime ist um 900 Prozent wow. gesteigert worden und das Engagement um 800. Also, solche Steigerungsraten hätten, glaube ich, viele andere Clubs und liegen auch gerne. Chapeau und toll, sich hier auf ein mutiges neues Feld zu wagen und dafür belohnt zu werden. Dann zweite News, das ist äh, Eishockey, also vom Basketball ins Eishockey. Hier ist auch eine Innovation, würde ich sagen, vonstattengegangen, beziehungsweise auch ein langjähriger... Verhandlungsprozess äh, zum Ende gekommen oder zum vorläufigen Ende zumindest. Es wird wieder einen Auf- und Abstieg geben in der Dl und das ab der Saison 2020, 2021. Das wird jetzt zum ersten Mal wieder seit 2006 äh, stattfinden. In der Zeit dazwischen war es eine geschlossene Liga, was ja, wie wir es aus Amerika kennen, viele Vorteile hat, gerade auch wirtschaftlicher Art. Aber das europäische und vor allem das deutsche Sportsystem kennt ja vor allem den Auf- und Abstieg und man erhofft sich damit offensichtlich dann auch nochmal mehr Engagement oder nochmal mehr Zuspruch auch von Fans oder auch natürlich mehr Dramatik, weil klar ist der Aufstieg, die Aufstieg-Playoffs oder die, die, Me die Meisterschafts-Playoffs sind natürlich sehr spannend, immer sehr gut frequentiert, aber der Rest der Liga ist dann oftmals ein bisschen langweilig, äh, wenn es dann um den Abstieg geht, das kennt man in Hamburg ja sehr gut mit dem HSV, dann kannst du auch sehr spannend werden. Insofern äh, Hoffnung auf mehr Spannung, noch mehr Aufmerksamkeit und damit dann auch wahrscheinlich mehr Zuschauer, mehr Einnahmen und äh, noch ein spannender Wettbewerb. Äh, wir sind gespannt. Äh, Eishockey ab 2020, 2021 wieder mit Auf- und Abstieg. Ein Abstieg oder ein Ausstieg gab es auch in der Agenturbranche, der hat sehr von sich Reden machen. Raphael Brinkert, mehrjähriger Gründer und äh, Geschäftsführer von Jung von Matt Sports, wer sich an den Spopis erinnert, mit der Sponsoring Lügert für großes Aufsehen gesorgt, der hat Jung von Matt Sports jetzt kürzlich verlassen, zusammen mit Christoph Metzelder, denke ich auch, durchaus sehr bekannt ehemaliger Spieler von Real Madrid bis Dortmund und Schalke. Der war ja auch Mitgründer von Jungformat Sport. Sie gehen jetzt beide raus und gründen zusammen eine neue Agentur. Brinkert Metzelder, jetzt nicht besonders kreativ, aber kann man sich auf jeden Fall merken. Die wollen jetzt nichts mehr im klassischen Sportmarketing machen, sondern eine neue Agentur für Social Campaigning und Sustainable Marketing mit Sitz in Düsseldorf, also weg aus dem schönen Hamburg, zurück nach Düsseldorf, ins, im beitesten Sinne ins Ruhrgebiet, nach NRW, wo beide herkommen. Und ja, man darf gespannt sein. Ja, ein sehr charismatischer, aber auch ein sehr polarisierender Mensch, der Raphael Brinkert, ob er damit dem Sport ja komplett den Rücken kehrt oder ob wir ihn dann auch wiedersehen können und auch sehr spannend, wie sich Jung von Matt Sports weiterentwickelt, die ja in den letzten Jahren seit der Gründung 2013 sich stark entwickelt haben mit mittlerweile 85 Mitarbeitern und die beiden neuen Geschäftsführer sind jetzt Holger Hansen und Robert Zietzmann. Also, Spannend, was dort hm. passiert bei Jung von Matt. Und last but not least, äh, wir haben den achten Bundesligisten, der in den E-Sport einsteigt. Das ist kein geringerer als Werder Bremen. Der Club von der Weser wird ab der neuen FIFA 19-Saison auch mit E-Sportlern äh, eine eigene Abteilung gründen und dort im Spiel FIFA 19 mitspielen. Also Anders als zum Beispiel Schalke, die ja auch noch League of Legends spielen und da auch noch offen sind, weitere Titel mit ins Programm zu nehmen, fokussiert man sich hier erstmal auf den naheliegenden Fußball, aber auch ja, großer Schritt in Richtung Innovation. Und das ist ja eines der Themen, die wir auch beim Spobis Gaming und Media hat man ja quasi wie mit uns abgestimmt, da geht es ja bei uns hochher am 20. August in Köln, wo wir im Rahmen der Games kommen. Alle Themen rund um Digitalisierung im Sport und rund um E-Sport nochmal thematisieren werden. Mit keinen geringeren wie Carsten Körl auf der Bühne, der jüngst ja sein Unternehmen auch nochmal deutlich weiterentwickelt hat, neue Investoren begeistern konnte und mittlerweile eine Bewertung von über zwei Milliarden hat mit Sportradar. Wir haben aber auch Herrn Hellmann da. Wir haben andere führende Clubvertreter da. Wir haben viele Jungs und Mädels aus dem E-Sport da und wir haben viele Sponsoren da vor Ort. Also wird spannend. Ein Tag rund um E-Sport und Digitalisierung im Sport. Guckt einfach mal bei uns in die Shownotes, da setzen wir den Link rein oder einfach auf spobis-media.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in Köln sehen.
2: Aber viel wichtiger, was hast du denn noch mitgebracht, Daniel? ne nicht wichtiger als der Spobis. Das ist ja das wichtigste Event nach dem Spobis im Januar im Jahr. Also ich habe tatsächlich gerade lustigerweise heute in der Post bekommen von deinen Kollegen die Moderationskarten für den Spobis. Das heißt, ich werde auch mit dabei sein freue mich da auf den auf das Audio-Panel mit Kommentaro, mit Spotify, dem BVB und dem ZDF, dass ich moderieren darf. Finde ich cool. Aber ich habe diese Woche aus dem Digitalbereich den Digital Winner of the Week mit dabei. Den kühre ich bei mir im Podcast bei Sports Maniac einmal in der Woche. Und das ist diese Woche Mainz 05. Ganz kurz, was haben die gemacht? Ihr habt ja auch darüber geschrieben. Die haben einen, ich sag mal, viralen Clip produziert mit dem Titel Die Vorstandssitzung. Also da war der Stefan Hoffmann, der Vorstandsvorsitzende, hat zu Ideen aufgerufen in der Vorstandssitzung, wie man eben mehr Zuschauer ins Stadion bekommt, in die Opel Arena. Und da war auch der Dr. Michael Welling, Direktor Vertrieb, der auch hier schon im Podcast war, noch als Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß-Essen. Episode 9 war das. Der hat das klassische Sportmarketing evergreen die Klatschpappen, vorgeschlagen. Dann war der kaufmännische Vorstand Jan Lehmann am Zug. Den kennt ihr vielleicht noch von Nielsen Sports. War hier im Podcast 4 zu Gast. Hat gesagt, lass es uns wie die Bayern machen und groß investieren. Und der Ruven Schröder, der Vorstand Sport, hat gesagt, Dazu müssen wir unbedingt einen Scheich ins, ins, äh, ins Boot holen als Investor, der das Ganze finanziert. Im Ende war es dann so, sie haben sich für die Klatschpappen entschieden. Das Ganze hat aber einen interessanten Hintergrund. Es geht nämlich nicht um irgendeine Verarsche oder sowas, sondern um den Dauerkartenvertrieb anzukurbeln. Und was ich daran cool finde, ist, man hat sich einfach mal nicht so wichtig genommen in den Positionen, in denen man im sonst so, ich sag mal, etwas steifen Sportbusiness unterwegs ist und hat sich eben mutig aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir machen mal was, ja, was anders als alle anderen mit dem Motto, wir sind in nur ein Karnevalsverein. Das wird hier auch, ich, glaube ich, ganz gut getroffen. Besonders cool finde ich aus Marketing-Sicht, die Parodie erinnert so ein bisschen an den früheren Sparkassen-Spot. Ich denke mal, du kennst ihn auch. Wo wir, machen sagt, das Ende, mit den ja, wir machen das mit den Feen. Ja. ja, ganz genau. Und wie der Zufall so will, die Sparkasse ist auch Sponsor von den Mainzern. Also vielleicht war sogar ein richtig guter Marketing-Coup. Ich bin mal gespannt. Also bitte mehr davon, auch an alle anderen Vereine oder an andere Sportorganisationen. Seid mutig lustigerweise im Nachgang hat sich Union Berlin bei mir gemeldet, dass sie vor knapp sechs Jahren schon mal so einen Clip hatten, wo es ums Thema Naming Right ging, auch so ähnlich an diesen Sparkassenspot, also wir sagen mal nicht nachahmen, es war eher so modelliert, aber ich freue mich über solche Sachen, so glaube ich, Reichweite haben sie auch eine ganz gute erzielt, ich glaube 25.000 Plays auf Facebook, das lässt sich ausbauen oder darauf lässt sich aufbauen, ich freue mich auf mehr, danke Mainz fünf. Philipp, lass uns jetzt zum Interview kommen, wen hast du diese Woche interviewt und hier im Podcast mit dabei?
1: Ja, ich habe den Daniel Kramer vors Mikro geholt, seines Zeichens Manager bei Facebook und äh, unfassbar umtriebiger junger Mann der, glaube ich, erst um die 30 lenze ist, äh, glaube ich, so mit dein Jahrgang und hat ja vor mal bei Google schon gearbeitet, jetzt bei Facebook zwischendurch ein Startup gemacht, äh, macht nebenher noch ein eigenes Mode Label und ja, ich weiß nicht, was er sonst noch alles macht, aber auf jeden Fall ein extrem spannender Typ, der uns mal Einblick in den Facebook-Kosmos gegeben hat und wie gesagt, auch viele spannende Zahlen, wie zum Beispiel Cases, die, die er zusammen mit Bundesligisten gemacht hat, wo sie einen Return on Invest oder wie man in der Facebook-Welt ja sagt ein Return-on-Ad-Budget, Faktor 7 bis zehn hatte, also das ist extrem spannend und man versteht nicht wirklich so ganz, warum das nicht mehr Bundesligisten machen, aber hört einfach mal rein, viele spannende Insights von Facebook und der digitalen Welt, viel Spaß damit.
3: Hallo Daniel, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Daniel Kramer, seines Zeichens bei Facebook, sehr aktiv. Du hast aber schon viel mehr gemacht, damit möchte ich mal direkt einsteigen. Stell dich doch am besten selbst mal vor, vom eigenen Modelabel bis schon Gründer gewesen. Jetzt einer der führenden Menschen bei Facebook für das Thema Sport. Ja, stell dich mal vor, herzlich willkommen.
0: Ja, hey Philipp, schön, dass es endlich klappt mit uns zwei. Ähm, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Daniel Kramer. Nach meinem Studium, in dem ich verschiedene Beratungspraktika gemacht habe, habe ich bei meine Karriere bei Google in Dublin angefangen. Da war ich zweieinhalb Jahre. Habe dann danach zwei Startups gegründet. Bei einem habe ich tatsächlich auch gearbeitet, da war ich Co-Founder bei Rock Ad und wirklich als Hobby noch ein Fashion Label gegründet, äh, Provoke nebenher. Dann nach einem Jahr Startup hatte ich die Chance zu Facebook zu wechseln und da bin ich quasi zweieinhalb Jahre später immer noch und verantworte Kunden aus dem E-Commerce und Sportsbereich und äh, mache gerade spannende Instagram-Projekte.
3: Das alles auf einmal. Das passt alles in ein Leben rein, oder?
0: Genau, das alles auf einmal. Die Frage stellen sich ganz, ganz viele, aber. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, ob aus dir mal was wird und deswegen muss ich denen beweisen, was ich kann.
3: Okay, und du bist noch gar nicht so alt, also man muss wahrscheinlich noch unter 30 sein, unter all, mit all diesen neuen Features, die da täglich auf dich reinprasseln, dass du die überhaupt verarbeiten kannst. Oder äh, sagst du, nee, das kann ich auch noch die nächsten fünf bis zehn Jahre weitermachen?
0: Ich bin tatsächlich letztes Jahr 30 geworden und seitdem geht's es spürbar bergab. Nein, Spaß, alles gut. <lacht> Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Jeden Tag gibt es was Neues zu lernen, und ja, wie du selber weißt, da ja, sind wahnsinnig viele neue äh, Innovationen, die auf den Markt kommen, und natürlich immer, immer up to date bleiben, ähm, aber ja, Fokus und Prioritization.
3: Wie kann ich mir das denn vorstellen, so ein normaler Tag im Leben eines Facebook-Mitarbeiters? Kommen dann morgens um fünf oder nachts irgendwie, weil in Amerika noch irgendwelche. Releases gemacht werden, dann wieder die nächsten drei Apps oder die nächsten drei Releases, die du dem Kunden dann wieder näher bringen darfst oder sollst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: ist wirklich super vielschichtig und abwechslungsreich. Also in der Tat, wenn ich morgens aufstehe, lese ich immer erst die Product-Updates, die wirklich oft aus den USA kommen, dass ich up-to-date bin. Und dann habe ich ja wirklich die Chance, meinen Kunden aus dem E-Commerce- und Sportsbereich zu betreuen und durch mein Instagram-Projekt. Mache ich quasi gerade mit unseren Topkunden in Deutschland die Instagram-Strategien für die nächsten Wochen, Monate, Quartale. Und wie du dir vorstellen kannst, bekomme ich halt spannende Einblicke in wahnsinnig viele verschiedene Industrien, Businesskonzepte, Ideen. Und es ist wirklich super vielschichtig und abwechslungsreich. Es ist wie so ein Unternehmens-Marketing-Berater, Strategieberater.
3: Was heißt denn große Kunden? Was muss ich mir da vorstellen, wenn wir machen zum Beispiel ja auch für einen Spubis, schalten wir eine ganze Menge Online-Marketing, unter anderem natürlich auch bei Facebook. Da geben wir vielleicht naja, fünfstellige Beträge aus, um da Tickets zu verkaufen und an den Mann zu bringen, um den Bass ein bisschen hochzuhalten zum Thema Spubis. Damit wären wir wahrscheinlich noch kein ganz großer Kunde bei euch, oder?
0: Ja, wahrscheinlich müssten wir daran noch ein bisschen arbeiten, Philipp, aber das können wir auch gerne machen. Große Kunden bzw. Top-Kunden sind eigentlich so zwei Punkte, die hier zu beachten sind. Klar, das eine ist das Budget, wie viel Marketingbudget wird hier für Mobile Marketing über Facebook und Instagram investiert und das zweite ist aber auch, wie viel Potenzial sind wir wirklich für die Kunden? Also können wir wirklich Kunden helfen, einfach mit einfachen Möglichkeiten ihre Marketingziele noch einfacher zu erreichen?
3: Das heißt, dass ganz viele Kunden, die aktiv ja, Facebook-Werbung betreiben, gar keinen Kundenansprechpartner haben. Das machen die alles selbst. Das ist sehr relativ oder auch sehr intuitiv. Das kann man ja wirklich mit wenigen Mausklicks machen. Also viele Kunden machen das selbst und bei den ganz großen Kunden helft ihr noch ein bisschen nach.
0: Genau. Also das war jetzt wirklich so ein Überblick über mein Portfolio. Das ist Weiß ich nicht, ob das eine Hausnummer ist für die anderen Kunden. Also ich bin gar nicht so sicher, ob es wirklich eine Zahl gibt, die man erreichen muss an Budget, dass man hier in eine direkte Betreuung kommt. Wir haben auch wirklich ein SMB-Team, die sich um die small medium sized businesses kümmert. Da hat man bei weitem geringere Minimum-Spends. Aber auch hier müsste ich wirklich lügen, wenn ich sage, ihr müsst mindestens xyz Euro ausgeben, um in die Betreuung zu kommen. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr, wirklich alles super online beschrieben. Es gibt wahnsinnig gute Tutorials und wir haben auch einen Online-Blueprint-Kurs heißt der, den man durchmachen kann und dann weiß man wahrscheinlich am Schluss wirklich genauso viel wie unsere Top-Kunden, weil es sehr detailliert und professionell aufgearbeitet ist.
3: Ja, ich finde das ja immer spannend, wenn ich da bei uns in Unsere App, Facebook App unterwegs, bin dann, wie gesagt, ein Klick entfernt, dann heißt das, dann, willst du den Artikel nochmal bewerben und dann wird mir sofort vorgeschlagen, in der Zielgruppe, mit denen der Reach, den du erreichen willst, dann koste ich dann fünf oder 15 oder also wirklich auch Kleinstbeträge, wo ich sage, ja, zwei Klicks entfernt und meine Kreditkarte hinterlegt und zack, wieder abgebucht und wieder mehr Reichweite eingekauft. Also, das, kann man sicherlich noch deutlich differenzierter machen, aber die Einfachheit finde ich schon wirklich beeindruckend und damit ja auch ja das Werbegeld, was ihr damit ja auch zunehmender aus dem Markt zieht, sonst würden sie ja nicht so viele Unternehmen machen, da ist scheinbar ja auch sehr interessante Hebel auch ermöglicht, die eine ganz neue Form von Werbung auf die Straße bringen. Also kannst du nochmal genau auch unseren Zuhörern darlegen, wie das Geschäftsmodell von Facebook aussieht. Ist es wirklich ausschließlich Werbung das Geschäftsmodell oder gibt es noch weitere Geschäftsmodelle?
0: Wirklich der Großteil ist wirklich Werbebudget. Ist ja auch ein witziges Zitat von Mark Zuckerberg vom Kongress, wo er gefragt wurde von dem Kongressabgeordneten, how do you make money? Und die Antwort dann war, Senator, we run ads. Das ist in der Tat unser größter Revenue-Stream.
3: Gibt es andere Revenue Streams? Also, äh, Google hat ja mal versucht, mit äh, Gaming-Dinge probiert, von, von Maps bis Google-Glasses. Google Glasses. Glasses. Ja, also verschiedenste Dinge. Ihr habt, glaube ich, ja Oculus Rift äh, gekauft. Also, gibt es ansonsten noch weitere Revenue Streams, die relevant sind?
0: Genau, also dieses Artificial Intelligence, Virtual Reality, Big Bad, Oculus ist mit Sicherheit einer davon, die Oculus-Produkte. Zu verkaufen, was wirklich auch super Anklang findet im Markt. Also, ich habe jetzt keine Zahlen, weil es wirklich nicht mein Bereich ist, aber auch hier sehen wir wahnsinnigen Wachstum. Besides that ist aktuell nichts auf dem Markt.
3: Also eigentlich sehr klarer Fokus auf das Thema We Run Ads. Richtig. Ja. Und das geht ja vor allem so gut, weil ja eine große Anzahl von Menschen wir befinden uns ja. Habe ich heute Morgen gerade gehört in dem neuen Podcast von Philipp Westermeier, äh, der hat mit dem VC in New York darüber debattiert, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter der Aufmerksamkeit äh, sind, beziehungsweise der Aufmerksamkeit, das knappe gut ist. Ihr habt ja sehr viel Aufmerksamkeit von sehr vielen Menschen. Kannst du da nochmal die aktuelle Zahlen und sagen, wie viele Menschen nutzen Facebook, Instagram, WhatsApp? Das gehört ja alles zur Facebook-Gruppe.
0: Genau, also speziell auf Instagram haben wir für diese Woche eine neue Zahl announced. Wir haben jetzt eine Milliarde Nutzer auf Instagram. In, in Deutschland sind es 15 Millionen, das ist eine Zahl, die letzten August veröffentlicht wurde. Und auf Facebook haben wir in Deutschland, glaube ich, 32 Millionen Monthly
3: Active User zurzeit. Also 15 Millionen im letzten August. Da ist ja wahrscheinlich seitdem einiges passiert. Im, Im August hatten wir 15 Millionen,
0: letzten März hatten wir 9 Millionen. Leider haben wir jetzt noch keine Zahlen veröffentlicht, aber wenn man eins zu eins zusammenzählen kann, dann ähm, weiß man, glaube ich, in, wie der Trend ausschaut.
3: Und WhatsApp hat ja im Zweifel fast jeder.
0: Ja, WhatsApp ist äh, sehr stark verbreitet, weiß ich leider auch gar keine aktuellen Nutzerzahlen für, für Deutschland. Aber gefühlt hat WhatsApp tatsächlich fast jeder.
3: Wie sieht das bei dir im, im, da auch wieder im Daily-Business aus? Vermarktet ihr dann hauptsächlich Channel by Channel oder sagt ihr dann auch, wie gesagt, deinen großen Kunden zu sagen, ja wir können jetzt hier, also WhatsApp gibt es ja, glaube ich seid ihr gerade dabei, auch Werbeformen zu entwickeln, aber wird dann völlig selbstverständlich, Facebook und Instagram, vermarktet man das in Anführungszeichen zusammen oder denkt man da sehr äh, fokussiert jeweils nur pro Plattform?
0: Da kommt noch der Messenger hinzu, den du nicht vergessen darfst. Also, was wir quasi machen, ist, wir vermarkten eigentlich vier Dinge. Ist Facebook, Instagram, der Facebook Messenger und unser Facebook Audience Network. Und es ist quasi, es gibt einen uh, Approach, der nennt sich Placement Optimization, wo du quasi die Möglichkeit hast, für verschiedene Marketingziele alle diese Plattformen zu kombinieren. Das heißt, du hast als Werbetreibender die Möglichkeit, ganz einfach auf allen Plattformen ausgespielt zu werden. Aber du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ich will reine Instagram-Kampagnen oder reine Facebook-Kampagnen äh, schalten. Quasi ist es wirklich abhängig von deinen Zielen und wie das für dich am, am besten und am, am sinnvollsten und den meisten Mehrwert mehr bringt.
3: Und was ist genau das Facebook Audience Network? Das Facebook Audience Network ist ein Partnernetzwerk
0: mit verschiedenen Mobile-Sites und Desktop-Sites. So ein bisschen, wie wir das von dem Google Display-Netzwerk kennen.
3: Das heißt, wenn ich meine Display-Werbung für euch dort zur Verfügung stellen würde, dann könntet ihr auch das mitvermarkten?
0: Ähm, richtig. Also man hat hier so einen Quality-Check als Publisher, ob man eligible ist für, für die Vermarktung. Es sind wirklich sehr viele Mobile-Sites und Mobile-Apps, weniger Desktop-Seiten. Aber ja, funktioniert genauso.
3: Kannst du uns, wenn man... Überblick eben so täglicher Workload und, und das Maß an Innovation bei Facebook. Ich glaube, es gibt ja da, das ist mehr als eine Legende. Ich glaube, das findet ja wirklich statt, dass er jeden Freitag Mark Zuckerberg mit einem weltweiten Call den Mitarbeitern zur Verfügung steht und Rede und Antwort steht. Wie steht es um das Thema Kultur, wie gesagt, und, und Maß an Innovation, das da auf euch als Facebook-Mitarbeiter einprasselt? Also es ist keine
0: Legende, ist tatsächlich so und es sind immer wirklich sehr spannende Einblicke, die wir da jede Woche von von Markt bekommen. Ich glaube, es gibt drei Schwerpunkte, die wir haben in der Firma oder im täglichen Workload oder auch was Kultur und Innovation angeht. Zum einen ist wirklich die Arbeit mit den Kunden, also hier versuchen wir wirklich so innovativ wie möglich zu sein, aber auch das, was du gesagt hast, ist wirklich Arbeit in, im Team. Also wir haben verschiedene Cross-Functional Teams, also zum Beispiel das Marketing-Team, dann haben wir das creative shop inhouse agentur team und so weiter. Und hier treffen wir uns wirklich in regelmäßigen Abständen in Team-Meetings zusammen, wo wir wirklich aus den unterschiedlichen Teams das Bestmögliche mitnehmen und lernen können, dass man quasi Innovation nicht nur aus seinem Team hat, sondern wirklich aus am besten der ganzen Organisation. Und zudem, das finde ich besonders äh, gut, ist das dritte Thema hier, die eigenen Projekte, die man vorantreiben kann. Und auch hier wieder, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jeder Mitarbeiter hat so ein kleines monatliches Ad-Budget für Dogfooding. Heißt das, Dogfooding ist quasi, man hat ein kleines Ad-Budget zur Verfügung, wo man in aller Regel Wohltätigkeitsorganisationen, eigene Projekte mit einem kleinen Ad-Budget, fördern kann Und das Ziel hierbei ist, dass du neue innovative Anzeigenprodukte selber quasi ausprobierst und äh, siehst, wie die nicht nur in der Theorie funktionieren, sondern wirklich auch praktisch angewandt. Und ähm, das finde ich äh, ein feiner Zug, weil so lernst du A, deine neuen Produkte kennen und B, kannst dann auch noch deiner Organisation, äh, deiner, deines Vertrauens oder deiner Wahl weiterhelfen, indem du Ads für dich hältst.
3: Also so ein bisschen der Ansatz, McDonalds, der CEO, geht auch einmal, zweimal im Jahr immer an den Prater und äh, kriegt auch noch mit, was die was die Kernzielgruppe äh, denn wirklich auch für Wünsche hat und, und ja, um nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Oder ist es mehr so, dieser Google-Ansatz, ich glaube, da ist ja auch, äh, hast du ja dann auch erlebt, wo man glaube ich 10, 20 Prozent seiner Arbeitszeit dann auch für eigene Projekte nutzen soll und so sind ja dann so ja weltumspannende Dinge wie, wie Google Maps oder Google Mailing Services entstanden.
0: Genau, ich würde es wahrscheinlich als den Mix von beidem beschreiben. Also klar, zum einen, wenn du Produkte selber anwendest und nicht nur theoretisch äh, verstehst, wie die funktionieren, weißt du natürlich viel mehr, was passiert, was der Outcome ist und so weiter. Also es, es hilft dir einfach in deinem täglichen Job jetzt für mich weiter. Und das Zweite, genau, wie du gesagt hast, da sind schon wahnsinnig interessante, äh, super Projekte entstanden, wo dann wirklich weiter investiert äh, werden
3: kann. Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass es für dich echt immer eine Challenge ist. Du hast ja teilweise auf Kundenseite so sehr... Ehrgeizige und, und extrem aufgeweckte Account Manager, ähm, die dann teilweise auch Innovationen schon fast äh, noch vor dir wissen. Also da hinterherzukommen mit diesem Maß an Innovation, was dann da auf euch einprasselt, an, an neuen Features, ja, da gibt es ja eigentlich fast keinen Urlaub äh, über das Jahr über. Oder, also kann man schon sagen, dass da täglich äh, Veränderungen dann auf dich reinprasseln, dass man so sagt, ja wie bei uns beim Abonnement bleibt das ganze Jahr 365 Tage gleich. Da wäre es so, also jeden Tag ändert sich was an dem Framework äh, Facebook. Ist das so?
0: Ja, also das hatte ich bei Google ehrlicherweise schon, ähm, dass da die, äh, die Ansprechpartner bei den Agenturen oder bei den Kunden einfach jeden Morgen um 6 Uhr irgendwie tech lesen und dann um 6.05 Uhr die E-Mail kommt mit Ja, warum hast du mir nicht gesagt, dass es das schon gibt? Das ist wirklich schlechte so, dass man Betreuung. halt äh, schlechte äh, ja, sehr schlechte Betreuung. Dass du halt up to date bleiben musst. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich wirklich keine Challenge habe, die ich lösen muss. Also, eine Challenge lösen heißt, wo ich nicht wirklich im Detail mich reinfuchsen muss, weil es entweder so ein neues Produkt ist, so eine neue, so ein neues Problem, das davor noch nie da gewesen ist. Also, das, es gibt quasi kein, kein, Playbook, wo drin steht, aha, auf diese Frage passt Musterantwort B. Das gibt's nicht. Also, man muss wirklich am Ball bleiben, sonst
3: ist schwierig. Ja, und wenn du dann mal zwei, drei Wochen Urlaub hattest, dann gilt's ein bisschen was aufzuarbeiten. Ja, Urlaub ist doch wie bei dir, Philipp. Wenn du zwei
0: Wochen Urlaub hast, dann kommst du zurück, arbeitest eine Woche und bräuchtest eigentlich wieder ein paar Wochen Urlaub.
3: Ja, deswegen bin ich nur noch im Urlaub. Das ist äh, <lacht> so eine so neue Idee. Oder ich verliere ganz gerne auch mal die Stimme. Deswegen äh, machen wir ja heute unseren Podcast. Nein, äh, Spaß beiseite ja. in der Tat. Aber das heißt, mit einem Auge immer auch die Mails weiter im Blick. So richtig abschalten ist dann schwierig, oder?
0: Richtig abschalten ist schwierig, genau, aber geht schon, also man man muss, ja, sonst klingt ja
3: nichts. Ein großes Thema ist ja sicherlich so ein bisschen Mindfulness, anderes Thema ist Work-Life-Balance, Stichwort abschalten ist schwierig. Hilft dir Facebook oder der Arbeitgeber da auch beim Thema Selbstorganisation oder Struktur des Arbeitsalltags? Habt ihr da Hilfen oder kann das jeder selbst machen? Wie ist das bei euch?
0: wie man es möchte. Also man, man kann sich schon helfen lassen. Du kannst schon mit deinem direkten Manager auch zusammenarbeiten und sagen, pass auf, das und das sind meine Ziele. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn man eine Familie hat, dass man halt sagt, okay, man hat irgendwie, äh, man braucht mehr Freiraum, man muss da das und das machen. Da steht ja keiner im Weg. Aber ansonsten, also ich fahre gerne den Ansatz, dass ich gerne meinen Freiraum habe und mir alles selbst einteilen kann, weil für mich ist einfach völlig fein, wenn ich am Abend äh, nachdem ich irgendwie zwei Stunden Sport gemacht habe, nochmal eine Stunde E-Mails checke, auch wenn es 9 Uhr ist, das finde ich dann äh, kein Problem. Ja, also du kannst es wirklich entscheiden, wie du möchtest, ähm, wie es für dich am besten ist.
3: Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, Features oder Programme, wo du sagst, wir kommunizieren intern nur mit Slack oder wir machen mit wir hier neue Projektmanagement-Tool, Asana beispielsweise sind wir ganz happy oder andere machen es dann wiederum mit anderen Programmen. Gibt es da Tipps, wo du sagst, damit bin ich gut gefahren?
0: Ja, wir nutzen intern Workplace. Also unser das ist quasi ein Facebook für Businesses. Das ist super einfach im Umgang, weil eigentlich jeder weiß, wie Facebook funktioniert und das funktioniert dann genau gleich. Und da kommunizieren wir sehr, sehr viel mit Gruppen, und haben dort quasi eigentlich die ganze Kommunikation innerhalb unseres Facebook-Workplace in verschiedenen Gruppen. Also in den ganzen Teams hat jedes Team seine eigene Gruppe, lässt sich super einfach moderieren und du hast einfach die Möglichkeit, das ganz einfach alles zu strukturieren innerhalb von Workplace.
3: Jetzt... Wollen wir ja nicht nur sagen, dass alles toll ist bei Facebook oder auch bei Social Media. Wie Wir wollen jetzt nicht den ganz großen Bogen spannen, äh, sonst könnten wir hier wahrscheinlich Tage sprechen. Stichwort Gamepitch Analytica oder, oder Fake News. Äh, wir wollen ja wie gesagt auch den, den Blick auf den, auf den Sport behalten. Aber auch ich kann sagen, als äh, Betreiber einer ganz kleinen äh, Seite mit rund 10.000 Followern, wir hatten glaube im Laufe des Jahres äh, da doch schon die, die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn, als äh, mal der Algorithmus umgestellt wurde und die Reichweite doch die organische Reichweite doch sehr gesunken ist. Das war ja bei vielen Sportclubs auch so. Geht damit einher, dass die Relevanz von Social Media, von Facebook für den Sport auch gesunken ist? Du bist tagtäglich mit den jeweiligen Entscheidern im Gespräch. Wie ist dein Eindruck?
0: Das ist ehrlicherweise witzig, weil in den letzten Wochen und Monaten hat mich äh, keiner mehr auf organische Reichweite so wirklich angesprochen, weil ich glaube, dass die Mobile Marketeers auch in den Clubs, mit denen ich arbeite, wirklich verstanden haben, dass man, dass das Ziel eben ist, planbare Reichweite zu haben und nicht den Hauptfokus auf oder den Fokus des Vertrauens auf organische Reichweite legen. Ich glaube, organische Reichweite ist einfach so ein schöner Bonus, den man hat und gerade im Sport es wie du gesagt hast, ein paar, die wirklich gesagt haben, ja, organische Reichweite ist im Keller durch die Algorithmusveränderung. Aber wir sehen auch viele, viele Sportvereine, viele Sportseiten, die, weil sie eben sehr relevante Inhalte äh, posten äh, und es schaffen, quasi dieses das Zauberwort meaningful interactions between people zu realisieren, hier gar keinen Nachteil haben, was die organische Reichweite an,
3: angeht. Das heißt, was, was heißt für dich planbare Reichweite? Also jeder kauft bei, bei dir fleißig Anzeigen ein oder, oder sponsert Posts ein oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich das denn planen, dass ich die richtige Reichweite habe?
0: Genau, planbare Reichweite heißt quasi, indem man Mobile Marketing über Facebook und Instagram
3: abbildet. Aber Mobile Marketing heißt, ich brauche ein Ad-Budget, oder? Korrekt. Und sind die Clubs dafür bereit? Also das ist ja Investitionen außer in Spieler und, und wie gesagt, da tut sich einiges, aber es ist sicherlich noch nicht ganz da, wo es sein könnte. Wie ist da dein Erfahrungswert?
0: Also es tut sich wirklich einiges. Wir haben in der in den letzten, ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten wirkliche Veränderungen wahrgenommen, dass Vereine immer mehr auch versuchen, sich aus, auszuprobieren, innovative. Möglichkeiten testen und mit super Erfolg. Also Kannst du da Beispiele nennen? Es gibt so drei oder vier verschiedene Ziele, die eben Vereine mit äh, mit ihren Marketingaktionen haben. Ist zum Beispiel Merchandising-Absätze steigern über Facebook und Instagram, ist so eins. Das zweite ist äh, Tickets, mehr Tickets verkaufen über, über die Plattform. Das dritte ist Newsletter sign zu generieren, also dass du halt wirklich neue neue Newsletter Abonnenten bekommst und das Vierte ist das, das alles rund, rund ums Thema Brand Awareness Engagement also Beispiel Verein Verein äh, launcht ein neues Trikot ähm, und möchte hier quasi die Reichweite dafür steigern und hier sehen wir wirklich also es gibt ganz unterschiedliche Ergebnisse aber was wir in der Regel sehen ist so ein Return on Investment in von Marketingbudget von sieben bis zehn also ganz einfaches Beispiel wir haben das Kampagnenziel, Trikots zu verkaufen. Wir geben 1.000 Euro rein und bekommen in der Regel irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Euro in Investment, return
3: Investment zurück. Aber das ist ja dann ein absoluter No-Brainer, das zu machen, oder?
0: Ja, das finde ich guter Satz. Das, das könnten wir gerne als deine Headline dieses Podcasts nehmen.
3: No-Brainer. <lacht> Nein, aber ist das ernsthaft, also auch, Gibt es dann irgendwie eine Sättigungskurve, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr 1.000 Euro reinstecke und kriege 7.000 raus, wenn ich aber 10.000 reinstecke, kriege ich dann auch 70.000 raus. Also kannst du das weitestgehend garantieren oder kann man das voraussehen? Oder woran scheitert es dann noch, dass die Clubs dann nicht größere Beträge dann auch investieren? Weil so ist ja eine vermeintlich, ja, Stichwort No-Brainer, eine, eine sehr einfache Wette, wenn ich 1.000 reingebe und 7.000 rauskriege. Also ich würde sagen, wenn du Warren Buffett fragst, der wird es machen.
0: Richtig. Also klar, es gibt mit Sicherheit eine Sättigungskurve. Man kann das mit Sicherheit nicht unendlich skalieren, aber ich glaube, dass in Deutschland noch jeder Verein Potenzial hat und diese Sättigungskurve nicht erreicht hat.
3: Gibt es auch Beispiele? Du hast jetzt eben eins mit, mit Trikots genannt. Ist das im Ticketing ähnlich? Kann man da wirklich hundertfach, tausendfach Tickets verkaufen?
0: Also ich gebe dir mal ein
3: Beispiel. Ich sage
0: jetzt die Vereine nicht, aber wir haben Szenario. Es ist ein Spiel, wo ein Dienstagabendspiel zwischen zwei Vereinen, die jetzt quasi eher so im hinteren Mittelfeld in der Bundesliga angesiedelt sind und wahrscheinlich nicht die riesige Fananzahl. Ich weiß nicht, wie man das ordentlich ausdrückt. Aber auf jeden Fall haben wir hier auch einen sechsfachen Return on Investment on Tickets gehabt. Ne? Also das heißt, man kann einfach über die Plattform die richtigen Leute erreichen. Man kann wirklich jeden Euro rechnen, was dabei rauskam, weil alles transparent ist und deswegen ist, lohnt sich es einfach. Ne?
3: Ist dieses Verständnis denn schon nach deiner Einschätzung auf dem ja, sogenannten C-Level, also Vorstandsebene bei Clubs angekommen oder wer sind da deine Ansprechpartner? Sind das jetzt die Leiter, Marketing oder sind das, äh, sind das die Pressechefs oder, oder die Leiter Social Media? gibt's da eine klare Struktur?
0: Also das ist unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen auf den Verein an. Also die Top-Vereine, die haben mittlerweile sogar schon dedizierte ähm, Facebook-Marketing-Manager, die wirklich darauf bedacht sind, wirklich nur Marketingkampagnen über Facebook und Instagram zu schalten. Dann die kleineren Vereine, hier macht es halt sehr, sehr häufig der, der Social Media Manager, der hier die, die Kampagnen betreut. Ja, mit wem, mit wem habe ich direkt zu tun? Also in vielen Fällen eben operativ mit den entweder direkten Marketing Managern oder eben mit den digitalen Leitern. Aber in der Regel haben wir auch wirklich einmal im Quartal Meetings mit den Senior Digital Verantwortlichen bis hin zum CMO und auf die Frage, ob das Verständnis hier schon angekommen ist, also das allgemeine Verständnis von von Social Media, also egal ob Facebook, Instagram, äh, YouTube oder Snapchat, ist da, aber ist meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig für die Entscheidung für die Entscheidung in richtiges Marketing, weil was passieren muss, ist, dass die Entscheider verstehen, wie funktioniert Mobile Marketing, welche KPIs haben wir hier, wie können wir Unsere Ziele über das ganze Thema Mobile abdecken und erreichen, das ist das, was meiner Meinung nach immer besser wird und was auch der entscheidende Faktor ist, um wirklich erfolgreich das Ganze umzusetzen.
3: Und du meinst auch, oder ist es notwendig aus deiner Sicht, dass, gut, er das ist jetzt nicht mehr im Amt, aber die Harry Heribert Bruchrangs dieser Welt, die Karl-Heinz Rummenickes dieser Welt, die Aki Watzkes dieser Welt, Müssen die das verstehen? Müssen die dafür eine Idee haben, welche KPIs überhaupt die Schlussfolgerung mobile first zu denken? Also ich würde sagen, dass das nicht überall verstanden ist.
0: Dann gebe ich dir recht. Ich glaube auch nicht, dass es überall verstanden ist. Aber ich glaube, um es wirklich perfekt zu machen und wenn wir den, den, Beispielen, den Beispielen aus den USA folgen, wo wir wirklich sehen, dass die ganzen NBA-Teams, die NFL-Teams wirklich auf C-Level mit unseren Counterparts zusammenarbeiten, ich glaube ich schon, dass es ein wichtiger Faktor zum Erfolg wäre, wenn die Jungs an, an erster Front Bescheid äh, wissen.
3: Kannst du das denn, weil du sagst, du bist ja für Sport und für E-Commerce äh, verantwortlich, kannst du da auch Sport und E-Commerce mal vergleichen, wie die von der Professionalität dort aufgestellt sind? Kann ich dann machen. Wie kann man
0: E-Commerce und Sport vergleichen? Ich glaube einfach, und deswegen ist auch, das ist so interessant, da auf, auf beiden Verticals in dem Fall zu arbeiten, dass der Sport noch super viel von E-Commerce lernen kann. Weil E-Commerce sehr, sehr fast moving, wissen wir alle, sehr, sehr performance-orientiert. Das Ziel von E-Commerce-Playern ist einfach, über unsere Plattform mit guten Werbestrategien ihre Produkte zu verkaufen. Und haben wir gerade schon besprochen, was will der Sport in erster Linie? Ja, klar, auch Brand-Awareness, Aufmerksamkeit für, für Dinge generieren, Engagement generieren, aber trotzdem auch Tickets und Merch verkaufen. Und ich glaube, hier kann wirklich der Sportbereich viel von E-Commerce-Playern abschauen und gemeinsam sich dadurch weiterentwickeln.
3: Kannst du da konkreter werden? Was, was können das genau für Dinge sein? Was, was, was macht Zalando besser als der FC Bayern?
0: Ja, also gibt, allein was die Produktumsetzung angeht, ja, also die E-Commerce-Player, sei es Zalando, sei es die meisten anderen, wenn hier ein neues Produkt auf den Markt kommt, ein neues Performance-Produkt, also Beispiel ist jetzt Collection-Ads, ich weiß nicht, wie, in welches Detail wir gehen wollen, ist einfach ein Produkt, wo wir sehen, dass hier E-Commerce-Player äh, sehr gute ROIs auf das Produkt generieren, aber wenn ich, wenn ich das auf den Sportbereich beziehe, die Sportvereine brauchen einfach auch in der Umsetzung, bis dieses Produkt technisch implementiert ist und so weiter, deutlich länger als als e E-Commerce-Player, die natürlich auch dedicated Leute darauf staffen kann. Aber das ist zum Beispiel ein, ein Vorteil, den E-Commerce hat, ist einfach die Geschwindigkeit, neue Sachen zu adaptieren, einzubauen, und um anzuwenden und auszuwerten.
3: Aber braucht es da eher dann Experten, weil du sagst dedicated Menschen, braucht es dafür? Sind das eher Menschen, die jetzt unglaublich Erfahrung haben mit Ad-Management, wo ich sage, also da muss ich so viel ausgeben, dann kann ich mit dem Multiple äh, den ROI heben? Oder ist es eher dann so eine kreative Geschichte, wo ich sag, nee, das, weil du ja sagst, äh, dann auch A, schnell sein, aber auch B, äh, die richtige Visualisierung, die richtige Story zu erzählen. Welchen von den beiden braucht es eher oder braucht es beide? Wo ist der größte Need?
0: Na, ich glaube, der größte Need ist einfach, man braucht weder nur eins noch nur zwei. Ich glaube, man braucht einfach einen Macher. Ja? Man braucht einfach Leute, die wirklich äh, das umsetzen wollen, die hier Druck geben und quasi die Entscheider innerhalb der Vereine davon überzeugen können, das zu testen, dafür ein gewisses Budget beiseite zu legen, ähm, um hier die neuen Sachen einfach umzusetzen.
3: Ich meine, das ist ja auch eine ganz neue Kultur, also während ich früher, ich glaube jeder Bundesligist macht wahrscheinlich immer noch Plakate, um 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 in der Stadt zu plakatieren, dass man gegen den und den und den spielt, also das ist ja dieses a testing dass ich äh, Dinge, dass sie nie fertig sind, dass ich die ständig verändere, dass sie für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich ausspiele, das ist ja vor allem eine kulturelle Herausforderung für viele Clubs, oder?
0: Ja, genau. Also ich würde den Teufel tun, zu sagen, mach nicht deine Plakate, mach nicht dein Out-of-Home-Anymore oder nicht mehr. Ich würde einfach sagen, zu dem, was du hier machst, versuch doch mal noch digitale Sachen auszuprobieren. Egal ob auf Facebook, Instagram oder, oder YouTube oder Snapchat, aber versuch dich digital aufzustellen. Versuch wirklich deine Zielgruppe digital abzugreifen. Und ich glaube, jeder wird sehen, dass man da wahnsinnig einfach, super erfolgreich sein kann.
3: Also einfach bei dir anrufen und schon rollt der Rubel. <lacht> <lacht> so einfach ist es. Ein wichtiger Aspekt, den ich noch gerne anschneiden wollen würde, ist das Thema Vergleich Bundesliga mit internationalen Cases. Ich meine, ihr habt sicherlich einen starken Blick bei Facebook in die USA. Die sind uns da ja, so sagt man ja, immer ein paar Jahre voraus. Klar, NFL, NBA machen da sicherlich einen großartigen Job im Bereich äh, Social Media. Also ich glaube vor allem die nba Gibt es aber auch andere internationale Cases von Real Madrid bis Barcelona bis, bis Premier League, wo ihr sagt, da kann man sich gut was abgucken?
0: Ja, also wie ich finde, sind wir organisch, also wir unterteilen ja zwischen organisch und wirklich paid, bezahlt. Organisch sind wir in Deutschland sehr, sehr gut. Also hier machen unsere Vereine wirklich auch auf internationalem Vergleich eine sehr, sehr gute Arbeit. Wo, wo ich glaube, noch am meisten Potenzial sehe ist gerade dieser Paid-Bereich. Also wenn wir hier, wie du gesagt hast, entweder nach USA schauen, was halt wahrscheinlich nicht so eins zu eins übertragbar ist, aber auch in die Premier League oder zu den Top-Clubs nach Spanien, sehe ich hier einfach noch wahnsinniges Potenzial. Fängt schon damit an, dass die Leute innerhalb dieser Vereine schon quasi nicht nur einen Facebook-Marketing-Manager haben, sondern wahrscheinlich sogar zwei oder drei und hier wirklich viel, viel in neue Produkte Zeit investiert wird, Budget investiert wird. Als klassisches Beispiel wäre hier Anzeigen auf Instagram Stories. Also ich glaube, Instagram-Story-Formats kennen die meisten von uns. Hier kann man auch Anzeigen schalten, machen in Deutschland wirklich nur eine Handvoll Vereine, aber wirklich die Top-Vereine in den internationalen Ligen sind hier schon sehr, sehr viel weiter und erzielen wahnsinnige Ergebnisse, auch wieder Merchandising, Verkauf über diese Story-Anzeigen, dass es super Tabel ist, wo wir wirklich hinterher sind und abschauen können. Und Nachmachen. Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden, wir können einfach nur nachmachen
3: in dem Fall. Gibt es da auch nochmal so konkrete Zahlen, wo du sagst, also bei Borussia Dortmund sitzen da fünf Leute, rund um David Görges, um mal irgendeine Zahl zu nennen, und bei Chelsea sitzen da aber 25? Also kann man das so plakativ machen oder ist es nicht so einfach?
0: Also, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie viel Social-Media-Mitarbeiter bei Chelsea sitzt. Ich glaube, bei Arsenal, habe ich mal gelesen, von von Sprügel, glaube ich, waren es 15. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall, was allgemein Social-Media angeht, wie gesagt, sind wir, glaube ich, ganz gut. Was ich nochmal rausstellen will, ist das ganze Marketing-Thema, wo wir vielleicht pro Top-Verein in Deutschland einen haben, aber im internationalen Vergleich, also da hat Arsenal, Chelsea und so weiter bestimmt auch mindestens zwei, drei Leute sitzen, die das ganze Thema abdecken.
3: Gibt es denn jetzt abschließend, Stichwort kommt jeden Tag was Neues rein, wo du sagst, was ist der große neue heiße Scheiß oder wo wir alle hingucken sollten und so sagen, das ist die nächste große Rakete, die abgehen wird. Hast du da ein Thema?
0: Ist schon ein bisschen älter und wir kennen es alle, aber das Nächste, wo man sich wirklich meiner Meinung nach darauf fokussieren sollte, ist einfach, wie kann man als Sportverein, wie kann man als Sportverband Instagram cracken? Was ist die Instagram-Strategie, egal ob Organic oder was ist deine Instagram-Marketing-Strategie, speziell auf Instagram-Stories für, für den Verein oder, oder eben den, alles rund um Sport? Das ist so das Nächste, wo ich wirklich Zeit drauf investieren würde.
3: Und was ist mit dem Thema Bewegtbild? Wenn wir nochmal ein bisschen tiefer
0: eingehen, auf Instagram haben wir zwei wirklich Fokusthemen in 2018. Das ist zum einen Stories und zum anderen wirklich Video. Also wie du schon gesagt hast, Bewegtbild kann man gut kombinieren, weil die besten Stories funktionieren meiner Meinung nach auch durch Bewegtbild. Und was wir jetzt auch diese Woche gelauncht haben, ist Instagram TV. Instagram TV ist quasi ein, ein Format, das Creator erlaubt, Content äh, zu posten, der nicht wie maximal auf Instagram eine Minute lang ist, sondern bis zu einer Stunde lang ist, im Full-Vertical-Format. Also auch hier wieder Fokus auf Bewegtbild, mobile first Bewegbild im Vertikal-Format. Das ist, glaube ich, das, äh, wo man ordentlich gewinnen kann und seine Strategie drauflegen sollte.
3: Okay, aber wenn man das jetzt mal von außen sich betrachtet, ist das ja schon ein kleiner Frontalangriff bei, du sagst, eine Milliarde Nutzer weltweit, ein kleiner Frontalangriff oder auf YouTube. Kann man schon so werten, oder?
0: Ja, was wir halt sehen ist eben, dass wir viele Creator haben, die riesige Followerzahlen haben in, in der Welt, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und hier das Verlangen eben groß war, auch Content zu kreieren, der eben länger ist als diese eine Minute. Und deswegen ist es der logische Schritt, meiner Meinung nach, dieses, dieses Format anzubieten. Ja, alles andere ist, glaube ich, erübrigt sich, glaube ich.
3: Letzter Punkt, ohne den würde ich ungern entlassen. Kannst du uns noch mal so zwei, drei, vier Tipps geben, wo du sagst, das inspiriert mich, hier bilde ich mich weiter. Ist das der, Fancy Newsletter aus Amerika oder, sag das heißt, ich, gehe einmal im Jahr gehe ich an die Uni oder ich tausche mich immer mit den fünf Leuten auf einer alpinen Hütte aus und dann fahren wir da mal zwei Tage völlig runter und, und machen da Brainstorming. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, also hier ziehe ich meine Inspiration raus?
0: Ist wahrscheinlich wirklich so ein Mix wieder aus beidem, was du angesprochen hast. Also wie wir ja schon im Podcast angesprochen haben, hatte ich ein paar Mal die Blö mit mir die Blöße geben müssen, dass meine Kunden besser informiert waren als ich. Deswegen lese ich wirklich jeden Morgen TechCrunch, auch um einfach up to date zu sein. Dann eben unsere ganzen internen Newsletter ist wichtig, aber auch neben der neben der Arbeit haben wir wirklich Gruppen, wo wir uns, wir nennen die Stammtisch, wo wir uns alle zwei Wochen zum Stammtisch treffen, ähm, mit Leuten aus verschiedenen Industrien. Das ist, ja völlig, bringt,
3: das ist ja völlig analog.
0: Ja, das ist völlig analog, <lacht>
3: richtig. Ihr, ihr seid ja verrückt.
0: Ja, ja, wir sind so fünf Stammtischleute und jede Woche <lacht> bringt mal, oder jedes Mal, alle zwei Wochen bringt quasi jemand noch eine weitere Person mit, die was komplett anderes macht. Auch einfach, dass man sich out of der digitalen Zone versucht einfach andere Ideen, äh, andere Ideen und Brainstorming-Ansätze zu bekommen. Also ist wirklich richtig cool und da machen wir auch immer schöne Trips zusammen. Ist wirklich meine Inspiration Nummer eins neben neben Business.
3: Und würdest du den Zuhörern raten, so dieses mittlerweile schon vielleicht ein bisschen ausgelutschte Thema, ja man muss mal ins Silicon Valley fahren oder man muss sich mal, wie gesagt, dann Facebook auch vor Ort angucken, dass ja mittlerweile fast so ein ganzer Reisetourismus daraus äh, entstanden. Ziehst du da auch Wert raus? Ich denke, du bist äh, auch schon mehr als einmal äh, dann im Silicon Valley gew gewesen. Ist das ein besonderer Geist, äh, inspiriert das oder ist das mittlerweile Business as usual?
0: Also ich war mittlerweile wahrscheinlich schon 12, 15 Mal innerhalb von meinen drei Jahren bei Facebook drüben, aber es ist wirklich immer besonders. Es sieht wirklich immer anders aus, wenn man dann wieder ein halbes Jahr nicht da war, steht da, gibt es immer neue Gebäude, wo irgendwie ein neues Startup oder ein neuer tech eingezogen ist. Also es ist eine wahnsinnige Veränderung. Was ich von von uns jetzt bei Facebook kenne ist, oder kennenlernen durfte, ist, jedes Mal, wenn ich dorthin gehe und neue Leute treffe, mache ich richtig interessante Erfahrungen erstmal auf menschlicher Ebene, aber wenn du eben an dem Ort dann bist, wo die ganzen, oder wo die viel, eine Vielzahl der Produkte entstehen, ist halt ein ganz ein ganz anderer Vibe. Ja. Es ist einfach ganz anders, wenn du in dieses riesige Building 20 heißt das bei uns, wo die ganzen Ingenieur sitzen, reinläufst und einfach diesen Tech-Vibe wirklich hautnah spürst, das ist nochmal eine wirklich ganz andere Motivation, wie wenn du in deinem auch richtig schön, aber doch nicht so techy Berlin-Office sitzt.
3: Wie viele Programmierer sitzen denn da an einem Ort?
0: Boah, da müsste ich lügen. Ich weiß nur, dass dieses Building 20 das größte Großraumbüro der Welt ist anscheinend. Oh. Das heißt, das ist wirklich riesig. Also das ist riesig, riesig, riesig.
3: Und das sind dann wirklich die klassischen Programmierer, wie man sich es vorstellt, äh, aus den James-Bond-Filmen mit Drehenden Bleistift und, und äh, Pizza auf dem Schreibtisch oder wie darf man sich das vorstellen?
0: So ist es. Also hier nochmal so ein kleiner interner Schwank. Wir haben so verschiedene interne Videoreihen, wo einfach das Unternehmen oder verschiedene äh, ganz unterschiedliche Bereiche aus dem Unternehmen nochmal vorgestellt wurden und da habe ich heute Morgen ein, äh, die Vorstellung des Culinary Teams gesehen, also die Leute, die wirklich täglich dafür verantwortlich sind, dass genug zu essen da ist und quasi die ganzen Restaurants auf dem Facebook-Campus mit, mit Essen bestücken. Da wurde auch so scherzeshalber unterschieden, dass man äh, unterscheiden muss zwischen den, den ganzen Sales-Teams, was das Essen angeht, also eher so healthy Stuff, ja, und den Engineers, die dann wirklich mehr Wert auf Fast Food und die ganzen pastry nachtischzeug zeug äh, legen. Das fand ich schon äh, sehr, sehr, sehr charmant und hat mich zum Schmunzeln gebracht. Sehr Klischee, sehr, sehr, sehr Klischee.
3: Also auch da bei allem Disruptive Business äh, noch ein bisschen Klischee äh, bleibt bestehen. Daniel, vielen Dank für die Einblicke und hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Du sagst ja, da bewegt sich bei euch echt viel und äh, es gibt ja für den Sport echt noch viel rauszuholen. Hoffen wir mal, dass sich äh, die digitale Transformation da jetzt doch noch schneller Bahn bricht und äh, wir dann in ein, zwei Jahren dann von deutlich ja, mehr Umsatz auch im Bereich Sport berichten können. Also herzlichen Dank und äh, liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir auch für die Zeit und wir sehen uns auf dem Gaming Spurbis.
3: Danke. So dir. sieht's aus. Das ist ein sehr richtiger Hinweis. Bis dann. Tschüss. Tada. -ta. So, das war's. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Und
1: wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren gerne unter Spotify, Soundcloud, iTunes Podcast oder Google. Und hör auch gerne mal in alte Podcast rein, aber auf jeden Fall abonnieren, dann geht ihr in der Zukunft keiner verloren. Vielen Dank und bis bald.